0: Gesundheit im Griff, der Podcast für mehr Freude am Leben mit Dr. Med Hadi -Vallee.
1: Ja, Ich freue mich wieder, heute schon bekannt bei den Zuhörern, Professor Nikolai Borm als Experten äh, hier zu haben, um mich mit ihm zu unterhalten. Und steigen wir gleich ein, Nikolai. Äh, wenn ich im Supermarkt bin, äh, finde ich ja Regale voller Leitprodukte. Äh, ich will so bleiben, wie ich bin, du darfst oder was weiß ich. Ja? Also das heißt, äh, wenn ich abnehmen will, sind doch diese Produkte ideal für mich.
0: Das äh, hat man in den 70er Jahren in den USA erfunden und lustigerweise, ich, äh, ich, das ist so ein Leitspruch von mir geworden, je leiter die Leute aßen, desto schwerer wurden sie. Es hat tatsächlich dazu geführt, mit diesem Einsatz dieser kalorienreduzierten, weil fettreduzierten Produkte, wurden dann die Menschen immer schwerer. Man hat nachgewiesen inzwischen, dass dadurch tatsächlich mehr Kalorien aufgenommen wurden wurde als vorher. Und der Hintergrund ist, dass eben statt Fett Kohlenhydrate eingesetzt wurden, oft Zucker oder Stärke, dazu natürlich Aromastoffe und Geschmacksstoffe, damit das Ganze irgendwie noch schmeckt, weil Fett ist ja ein Geschmacks- und Aromaträger und wenn man Fett entfernt, schmeckt es eben nicht so gut und das hat die Leute um, umso mehr verlockt dazu, mehr zu essen und im Endeffekt wurden mehr Kalorien zugeführt und dieses ganze Leitthema ist, ist komplett gescheitert, es funktioniert nicht zum Abnehmen. Und ähm, man sollte tunlichst die Finger davon lassen.
1: Interessant. Aber du hast gesagt, man hat dann äh, Fett ersetzt durch Zucker, Kohlenhydrate oder Stärke. Äh, Zucker ist böse, das weiß jeder. Es gibt ja Ländern die Zuckersteuer. Aber andererseits sollen wir ja doch viele komplexe Kohlenhydrate essen. Und Stärke ist doch ein komplexes Kohlenhydrat.
0: Ja, wenn die Stärke aus dem Getreideprodukt quasi isoliert herausgeholt wird durch das, durch das Ausmahlen, äh, Entschuldigung, durch das Ausmalen äh, des Getreides, dann haben wir eben ein, ein Produkt, was ganz, ganz schnell gespalten wird in die einzelnen Zuckermoleküle und dann haben wir innerhalb kürzester Zeiten einen Anstieg des Blutzuckerspiegels, obwohl es ein komplexes Kohlenhydrat ist. Also, das ist ein Märchen, das man so wirklich äh, tunlichst äh, mal äh, begraben sollte, nicht mehr, nicht mehr verbreiten sollte. Ähm, und vor allen Dingen gibt es neue Erkenntnisse, dass solche schnell verdaulichen, schnell resorbierbaren Kohlenhydrate wie eben äh, solche ausgemahlenen Mehle, äh, dass die im Darm ein, ein Hormon zu, zum Aus, zur, zur Ausschüttung bringen, das sogenannte GIP, was im Endeffekt dazu führt, dass der Körper jetzt besonders schnell, besonders effektiv Fett speichert. Das kommt zu dieser ganzen Story dazu, dass eben mit dieser Verschiebung weg von Fett, Normalfettenprodukten hin zu fettreduzierten Leitprodukten, dass ja diese entgegengesetzte Entwicklung beobachtet wurde, die Leute wurden immer, immer fettleibiger
1: und nicht immer schlanker. Also das heißt, am Ende soll ich die Kohlenhydrate insgesamt reduzieren. Kann man denn aber unterscheiden jetzt mal zwischen guten und schlechten Kohlenhydraten oder sind die alle irgendwie gleich? Es... <lacht> Es kommt auf den Blickwinkel
0: drauf an. Meine, meine wesentliche Empfehlung ist, dass man als Zersättigung, als Beilage zu seinem Fisch oder Fleisch oder Geflügel oder Tofu meinetwegen, dass man eben nicht Kartoffelnreis und Nudeln und Brot isst, sondern Gemüse und Salate und Beeren und Pilze. Das ist alles sehr wasserreich, sehr Ballaststoffreich, sehr nährstoffreich und hat sehr wenig Kalorien. So kann man Sättigung erzielen. Sättigungssignale im Magen werden durch Füllung des Magens ausgelöst und voluminöse, wasserreiche Nahrung, also... Früchte, Gemüse, Salate, und die, 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 damit kann man den Magen sehr clever, sehr gut füllen und hat trotzdem wenig Kalorien. Also um das Fazit hier zu ziehen, statt so viel Kartoffeln, Reis und Nudeln mehr Gemüse und Salate und, und
1: zuckerarme Früchte und Beeren vor allen Dingen sind sehr empfehlenswert kommt mir irgendwie bekannt vor, aus der mediterranen Low-Carb-Pyramide scheint das, glaube ich, die Basis zu sein. Ja, also für die Zuhörer, äh, wir machen da so einen Link oder eine Fußnote, wo man sich die anschauen kann. Äh, also Kohlenhydrate soll ich reduzieren. Dann muss ich ja im Gegenzug irgendwas mehr essen. Jetzt esse ich dann mehr Eiweiß. Ja, das heißt aber, immer die Deutschen essen zu viel Eiweiß. Eiweiß schädigt die Niere und was weiß ich, also was sollte ich denn da beachten?
0: Ja, das sind wirklich Vorurteile, die seit langem im, im, im Umlauf sind und leider Gottes einfach irgendwie nicht tot zu kriegen sind. Ähm es gibt eine Empfehlung, die immer wieder hochgehalten wird seitens der Deutschen Gesellschaft für Ernährung, 0,8 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Nun, was man vergisst, ist, diese Menge, die da empfohlen wird, ist eigentlich die Menge, die man zuführen sollte, damit der Körper nicht sein eigenes Eiweiß abbaut. Das ist also eigentlich nur eine Größenordnung, um sich gut erhalten zu können. Das heißt noch lange nicht, dass es die optimale Menge ist. Wir wissen heute aus aus ja, unzähligen äh, wissenschaftlichen Arbeiten, Studien, kontrollierten Studien, dass es für die Menschen sicherlich sinnvoller wäre aus vielerlei Gründen den Proteinkonsum, den Eiweißkonsum anzuheben in Richtung 1,2 Gramm, 1,3, 1,4, 1,5 Gramm. Je älter man wird, desto mehr Protein sollte man essen, je mehr Kraftsport man macht, sowieso mehr Protein. Aber wir haben viele, viele Vorteile und eines der, der vielleicht wichtigsten Vorteile ist, dass man mit mehr Protein besser äh, gesättigt und äh, langanhaltender satt ist. So dass man mit mehr Protein auch weniger Hunger und Appetit bekommt und im Endeffekt weniger isst, so dass man damit sein Gewicht besser kontrollieren kann.
1: Also, Protein macht mehr und lange satt. Das habe ich immer gelernt, die Kohlenhydrate sind die Sättigungsbeilage. Wie soll ich denn das jetzt verstehen?
0: Naja, die <lacht> Kohlenhydrate sind, sind die beliebten Sättigungsbeilagen, weil sie wenig kosten, ähm, Ja, sind sehr kostengünstige Kalorienträger und das hatte ja auch Sinn, solange man früher eben körperlich arbeiten musste, um ge sein Geld zu verdienen, seine Arbeit zu verrichten, hat man viel Energie gebraucht und die einfachste und kostengünstigste Energiequelle waren Kohlenhydrate. Heutzutage leben wir ja in einer Welt, in der kaum mehr Energie durch die tägliche Arbeit verbraucht wird. Auch der Weg in die Arbeit funktioniert ja meistens im Sitzen so dass wir eigentlich ein umgekehrtes Ziel verfolgen sollten, möglichst viele Nährstoffe zuzuführen und gleichzeitig wenig Kalorien. Und äh, da spielen dann eben äh, diese, diese Kombination spielt dann eben eine große Rolle, dass man viel Protein zu sich nimmt, aber gleichzeitig seinen Magen füllt mit Sättigungsbeilagen, die wenig Kalorien haben. Und da sind wir natürlich beim Gemüse und bei den Salaten. 100 Gramm Gemüse hat etwa, ähm, hat etwa besteht so 80, 80 bis 90 oder 95 Prozent Wasser und entsprechend wenige Kalorien sind da drin. 100 Gramm Tomaten haben vielleicht 20 Kilokalorien, 100 Gramm Brot haben 250 Kalorien. Also da kann man den riesigen Unterschied sehen, woran man sich satt ist. Viele Leute gehen ins Restaurant und lernen erstmal den Brotkorb, bevor sie überhaupt ihr Essen, ihr bestelltes Essen genießen können. Ein absoluter Wahnsinn früher sicherlich sinnvoll, als man hart gearbeitet hat, aber heutzutage eigentlich dringend
1: davon abzuraten. Ich glaube, ein ganz wichtiger Aspekt, weil du sehr klar unterscheidest zwischen früher und heute. Früher sinnvoll, heute nicht mehr sinnvoll. Wie alt sind denn eigentlich die klassischen Ernährungsempfehlungen der DGE? Die
0: DGE, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, hat nach dem Krieg 1956 zum ersten Mal Ernährungsempfehlungen veröffentlicht. Wenn man das recherchiert, kommt man drauf, dass die eigentlich aber das, die, die gleichen oder, oder fast die gleichen Empfehlungen sind, die in der Jahrhundertwende vorher schon empfohlen wurden und damals war eben die wichtigste Aufgabe der Medizin, der Ernährungsmedizin, dass man diese hart arbeitenden Menschen, die die ihre Landwirtschaft aufgegeben hatten und in die Städte gezogen sind, Industrialisierung, um dort Arbeit zu finden, dass man diese hart arbeitenden Menschen eben mit möglichst wenig Kosten einigermaßen gesund erhält. Da sind solche Ernährungsempfehlungen entstanden. Ähm, ja, und seit 1956 bis heute hat sich eigentlich seitens der Empfehlungen kaum was verändert. Zumindest im Inhalt nicht, äh, im, im Wording, also in der Formulierung ja, aber nicht im Inhalt. Und ich kann wirklich nur den Kopf schütteln. Wir haben damals eine überwiegend schlanke Bevölkerung gehabt. Die Leute waren auch 1956 nach dem Krieg. Nicht nur schlank, sondern auch noch körperlich sehr aktiv in der Freizeit und in der Arbeit. Warum? Wie, wie, kann man, wie kann man denn davon ausgehen, dass eine Ernährungsempfehlung, die damals sinnvoll war, heute, wo die Menschen zu zwei Dritteln übergewichtig oder fettleibig sind und sich in Beruf und Freizeit kaum mehr bewegen, wie kann das denn die gleiche Ernährung sein? Wie kann das sinnvoll sein? Das macht natürlich physiologisch gar keinen Sinn. Und deswegen sage ich immer, wer so essen will wie Großmutter, der muss auch so leben wie Großmutter und Großvater, also wieder die Kohlen schleppen und seine sein Schreibtischtätigkeit aufgeben und wieder körperlich arbeiten, dann funktioniert das.
1: Also das heißt, wie ich mich ernähren soll, hängt davon ab, wie viel ich mich bewege, wie ich mich anstrenge. Daher auch der Spruch, es gibt kein Kleid, das jedem passt, ja. ja. Also, das heißt, wenn ich viel Sport mache, dann kann ich auch viele Kohlenhydrate essen und muss nicht so sehr auf diese Verhältnisse Eiweiß, Kohlenhydrate und Fett achten.
0: Ja, richtig. Ist. Ich meine, es gibt ja viele Sportarten, die sozusagen Kohlenhydrate essen müssen, damit ihre arbeitenden, im Sport hart belasteten Muskeln auch genügend Energie bereitgestellt bekommen. Also. Ähm Wer viel, viel Training macht, körperliches Training macht, kann auch problemlos viele Kohlenhydrate verstoffwechseln, wie wir so schön sagen. Aber Menschen, die vor allen Dingen sitzen und immer fettleibiger werden, haben mit Kohlenhydraten ein riesiges Stoffwechselproblem, was dann im Endeffekt zu Fettleber und Typ 2 Diabetes
1: führt. Deckt sich komplett mit meiner Erfahrung mache ja jede Woche vor Ort Ernährungsberatung und man muss sich die Leute genau anschauen, muss wissen, was sie tun und dann kann man sie eigentlich erst beraten. Ich glaube, eine ganz wichtige Aussage, dass es so ganz pauschalierte Empfehlungen eigentlich sind schwierig zu machen. Zu Beginn haben wir über Light und Low Fat gesprochen. Das heißt doch im Umkehrschluss, ich kann so viel Fett essen, wie ich will. So, und dann höre ich aber auch wieder, es gibt gute Fette, schlechte Fette. Also mal einfach gesagt, die Ungesättigten, die sind irgendwie gut und die Gesättigten sind böse. Äh, irgendwie komme ich damit auch nicht so ganz klar. Kannst du mich da mal aufklären?
0: Oh ja, also das ist ja auch so eine furchtbare Geschichte, die immer noch weiter verbreitet wird. Zunächst mal, also man kann natürlich sehr viel Fett essen, ohne dass es gesundheitliche Konsequenzen hat, aber nicht zusätzlich zu seinen Brotscheiben und Kartoffeln, sondern im Austausch. Ja, also man kann nicht beides in hohem Maße genießen, man muss sich dann entscheiden für eins. Das zweite ist ja, gesättigte Fette oder tierische Fette wurden immer verdächtigt, Herz, Herzinfarkt, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter zu fördern. An dieser Geschichte ist eigentlich seit Ende der 70er Jahre klar geworden, dass sie nicht stimmt. Sie wurde ursprünglich an Tieren erforscht, da hat man Tiere, die äh, zum Beispiel Kaninchen mit, mit tierischen Fetten gefüttert, wobei Kaninchen ja offen, also äh, ganz offenbar keine Raubtiere sind und nicht daran gewöhnt sind, tierisches äh, überhaupt zu verstoffwechseln, zu essen. Äh, also die Geschichte ist eigentlich schon lange klar und wurde im Laufe der Zeit immer besser belegt, dass sie kein Risiko darstellen und dennoch haben die Fachgesellschaften daran festgehalten, weil einmal niedergeschrieben, einmal sozusagen in Stein gemeißelt und dann musste das so Bestand haben. Heutzutage sind große Analysen, Meta-Analysen verfügbar und inzwischen mehrt sich auch in, ja, zumindest bei einigen Fachgesellschaften die Erkenntnis, dass man diese pauschale Aburteilung nicht mehr aufrechterhalten darf. Auf der anderen Seite gibt es natürlich Fette, die mehr von den lebenswichtigen Fettsäuren enthalten und die sollte man nicht weglassen, sondern die sollte man natürlich einbeziehen in die Kost. Allen voran die Omega-3-Fettsäuren, die
1: wir im Durchschnitt eigentlich zu wenig haben in der heutigen Ernährung. Mhm. Also das heißt, das deckt sich ja auch dann mit deiner Aussage zur Milch, weil die Milch hat, glaube ich, 60% gesättigte Fette, ist aber trotzdem gut. Richtig. Müsste ja auch bedeuten, dass Butter besser ist als Margarine.
0: Naja, zumindest es ist es ist naturrein und es ist sehr, sehr leicht verdaulich. Und es ist tatsächlich diese Vorstellung, Butter macht Herzinfarkt, ist längst widerlegt. Es ist eine These, die die Margarineindustrie aufrechterhalten hat, um besser Margarine verkaufen zu können. Also in meinem Kühlschrank findet man
1: garantiert keine Margarine, sondern Butter. Prima. Zum Schluss noch eins: Ich liebe Eier. Was macht das mit meinem Cholesterin? Die allermeisten Menschen haben
0: einen Stoffwechsel, der das von außen, also mit der Nahrung zugeführte Cholesterin, kompensiert durch weniger Eigenproduktion von Cholesterin. So können die allermeisten Menschen ihren Cholesterinhaushalt regulieren und ob ein oder zwei oder kein Ei spielt überhaupt keine Rolle. Es gibt eine Minderheit. Vielleicht 10, 15 Prozent in der Bevölkerung, die haben eine genetische Störung und die können nicht so gut regulieren. Das heißt, wenn die jeden Tag ein oder zwei essen, ein oder zwei Eier essen, dann würde man das in einem leicht erhöhten Cholesterinspiegel nachweisen können. Aber es ist Gott sei Dank die Minderheit und die allermeisten Menschen haben, also ob ein oder zwei Eier pro Tag oder fünf, sechs, sieben die Woche, kein erhöhtes Risiko für Herzinfarkt oder Hirninfarkt. Auch da haben wir inzwischen ja, unzählige Langzeitstudien,
1: die das belegt haben. Prima, also ich habe heute mal wieder viel gelernt. Ja. Also Milch, Butter, Eier darf ich weiteressen. Im Podcast vorher ein Gläschen Rotwein schadet nicht. Kaffee ist sogar gut für die Leber. Also es macht richtig Spaß, sich mit dir zu unterhalten, weil Essen soll ja eigentlich Spaß machen. Und ich habe gerade oder ich habe so den Eindruck, dass so manche Ernährungsberater einen diesen Spaß nehmen wollen. Ja Und das noch ohne Evidenz, also ohne halt äh, äh, handfeste Gründe. Also von daher denke ich, dass diese Podcasts ganz spannend sind und es ist immer eine Wonne sich mit dir zu unterhalten. Nochmal ganz herzlichen Dank, Nikolai. Und ich freue mich schon auf die nächsten Podcasts, die wir machen werden.
0: Ja, danke, Hardy Das war Gesundheit im Griff. Der Podcast für mehr Freude am Leben. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann abonniere ihn jetzt, um keine neue Folge zu verpassen.